0: dan in actie komen en die stem laten horen... maar mensen ook helpen en om door te zetten. Dat is community organizing. En eh, dat is eh, zeker niet alleen bij de Biep een thema eh, van zover zijn we nog niet... maar ook bij ons, hè, in sociaal werk, begint dat nu echt te komen... En dat moet ook in mijn visie echt in een uh, sneltreinvaart... Uh, moeten we daar een inhaalslag in maken zonder te forceren. We gaan naar een community librarian. Uh, waarom het, in
1: het allemaal in het Engels moet, weet ik niet. Maar uh, we gaan dus iemand echt zorgen die met die gemeenschappen ook aan de gang gaat. En ik denk dat het... Het
2: vrouw wat Anita vertelt. Ja,
1: en het, ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat wij gewoon echt ook heel goed in gesprek blijven. Maar we moeten, we moeten dit op gaan pakken.
2: Beste luisteraar, welkom bij de Bib en de Burger. In deze aflevering staan wij stil bij de vraag hoe de bibliotheek in samenwerking met lokale partners een bijdrage kan leveren aan sterke lokale gemeenschappen. Kan de bibliotheek mensen vierbaar maken en lokale tegenmacht faciliteren? in de bibliotheek Hilversum en tegenover mij zitten Anita Keita en Els Brons, twee bijzondere gasten, die deze vraag met mij gaan uh, beantwoorden. Uh, Anita Keita is directeur van Versa Welzijn, een brede welzijnorganisatie in deze regio. Zij is tevens uh, voorzitter van LSA Bewoners, een platform die bewonersinitiatieven ondersteunt. Welkom uh, Anita.
0: je.
2: En tegenover u uh, hebben we Els Brons, zij is directeur van de uh, bibliotheek Hilversum. Sinds 2002. Welkom, Els. Dankjewel. Dankjewel voor jouw gastvrijheid. We zitten een hele bijzondere pand. Hier is Bibliotheek Hilversum gevestigd. Het is een pand dat. Uh, jullie zitten hier sinds 1930, maar het, het is een villa uit de 19e eeuw. Zou je ons kunnen vertellen waar we nu precies zijn en wat er gebeurt in dit gebouw?
1: Ja, um, het, is, het is een pand uit 1844. Het heeft een geweldige geschiedenis van een kostschool voor jongens en. Hotel is het geweest, het is uh, privaat bewoond geweest. En sinds 1930 zitten we hier als uh, openbare bibliotheek. Um, in 1930 is de bibliotheek hier gekomen samen met de Volksuniversiteit. En uh, sinds vier jaar hebben we ook een fusie gehad met de Volksuniversiteit. Dus officieel heten we nou Bibliotheek en Volksuniversiteit. En dat geeft ook eigenlijk wel aan dat we nog steeds opereren in een soort van verlengde van de geschiedenis. Want in 1930, Volksuniversiteit... die hadden ook al het ideaal van het, het, het opheffen... het verheffen van uh, de bevolking. En diezelfde ambitie heeft de bibliotheek. Uh, die had de bibliotheek en die heeft hij nog steeds.
2: Verheffen van de, van de... En dat is wat jullie eigenlijk hier doen, zou je kunnen zeggen? Hier in dit gebouw? En,
1: ja. En um, hoe ziet dat eruit? Um, we hebben um, achter de, de oude villa hebben we een, een nieuwe bibliotheek uh, gebouwd in 1996. En uh, dat was eigenlijk van oudsher gewoon uh, boeken uitlenen. Mensen kwamen binnen, pakten een stapel boeken en gingen de deur weer uit. Verblijfsduur ongeveer tien minuten. En nu, uh, de, echt de laatste tien jaar, hebben we uh, ons dienstenpakket echt ontzettend uitgebreid... Um, we geven cursussen, we geven workshops. We hebben een theatertje gebouwd, daar geven we lezingen. We hebben een leescafé gemaakt met wat lage prijzen... dat iedereen welkom is. Um, uh, mensen komen hier om de krant te lezen, een tijdschrift te lezen. En ja, ze komen ook nog om een boek te lenen. En dat geldt voor mij, dat staat nog steeds in die traditie... Uh, de mensen zelfredzaam maken, de mensen informeren... de mensen gastvrij een plek geven waar iedereen... Ongeacht ras, uh, 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 de kleur, leeftijd, uh, wat dan ook. Iedereen kan hier terecht.
2: Een veilige ruimte voor iedereen.
1: Een veilige, warme ruimte voor iedereen.
2: Ja. Um, uh, Anita, ik was benieuwd. Uh, jij uh, werkt in de praktijk met best wel veel kwetsbare groepen... die geholpen moeten worden. Um, kan jij vertellen, we hebben vandaag over de bibliotheek... zou jij ons kunnen vertellen wat jij vanuit jouw werk doet om ervoor te zorgen dat mensen niet uh, afhaken?
0: Uh, ja. Uh, ja, wij spreken eigenlijk nooit van kwetsbare mensen. Maar altijd ja, je hebt mensen in kwetsbaardere posities, situaties. Um, maar iedereen is sterk en kwetsbaar, dus het is niet zomaar een woord. En uh, dat is precies het linkje naar wat wij uh, doen... is dat wij ook altijd zoeken naar uh, wat kan je... Uh, waar word je blij van? Uh, waar krijg je energie van? Hè? Dus wij zoeken ook altijd naar de kracht van mensen. En proberen op die kracht uh, te zorgen dat mensen actief kunnen zijn. Uh, in verbinding met elkaar. Gezien worden. Van betekenis zijn. En dat doen wij in de wijken. Uh, wijkgericht. Dus wij proberen echt met een uh, aantal sociaal werkers. Uh, nou, zijn we gevestigd in de wijk. Proberen we ook die wijk heel goed te kennen. Uh, alle activiteit die er al is te zien. En vooral dat niet zelf te doen. Dus alle verenigingen, moskeeën, kerken, noem maar op. En ook de BIEB, die op sommige plekken in de wijk zit. Um, nou, en daar sluit op aan en proberen we, uh, de kern van ons werk is denk ik, proberen om gemeenschapskracht te, te vergroten, echt samenlevingsopbouw in de zin van uh, ja, groepen mensen die elkaar kennen, die gewoon leuke dingen doen met elkaar, zinvolle dingen en uh, ja, van daaruit uh, verder gaan.
2: Ja, precies. En en van de doelgroepen mm -hmm. die um, jij vanuit jouw werk weet te bereiken zijn laaggeletterden. Mm -hmm. uh, ik, ik ben benieuwd zo naar jou, jouw visie daarover. Maar wat veel mensen niet weten, uh, Elf, is dat er heel veel laaggeletterdheid in Hilversum is. Het, het staat bekend als best wel een rijke stad. En het is best wel uitdagend voor u om die, deze doelgroep te bereiken, ondanks de ambitie die u zojuist schetst. Kunt u ons. Uh, iets meer hierover vertellen?
1: Uh, uh, ja, ja, het is waar. Mensen denken altijd heel Hilversum, het gooi, Nou, dat is, dat is rijk en uh, uh, hoog opgeleid. En voor heel Hilversum geldt dat dus niet. Ja, ook een deel van de bevolking geldt dat wel voor, maar een groot gedeelte niet. En wij liggen dus met onze lage letterden... liggen we een percentage hoger dan het landelijk gemiddelde. Dus dat is, dat is een grote zorg... We hebben uh, twee jaar geleden een onderzoek laten doen. In welke wijken zit het nu? En hangt dat samen ook met opleiding en financiële draagkracht enzovoort? En um, ja, heel flauw. Maar ja, toen kwam natuurlijk corona. En hebben we een heleboel activiteiten en, en ook discussie toch op een lage pitje moeten, moeten zetten. En eigenlijk ben ik met Anita en met Versa, maar ook met de gemeente... en ook met de groepen die in de wijk aan het werk zijn... aan het kijken van hoe krijgen we dit nu op een, op een, op een beter niveau? Hoe bereiken we de mensen? Um, um, we doen op zich natuurlijk heel veel in scholen, met scholen samen, al aan preventie... Uh, dus dat uh, er al in de laagste groepen en ook in het voort, uh, voorschoolstraject... dat we daar echt al met peuterspeelzalen, kinderopvang en zo... dat we daarin samenwerken. Maar wat, wat we weten, wat uit onderzoek blijkt... is dat als kinderen naar het voorschools gaan of uh, naar uh, groep 1... dat heel veel kinderen al een achterstand in woorden hebben... Nou, en dan eh, kijk ik weer naar Anita. Dan kijken we naar eh, de groepen waar we samen een zorg voor hebben. Hoe zorgen we nou dat al die gezinnen alleen al gaan voorlezen? Voorlezen, het vergrote woordenschat, dat, zo dat ontzettend. Dat is dus preventie,
2: dat doet ja. u al. Eh, ja. Maar bij dit specifieke doelgroep, ja. de, de laaggeletterden van nu, ja. ja. bent u dus eigenlijk bewust dat als bibliotheek... ondanks uw best wel sterke positie... Ja. dat u mensen zoals Anita nodig hebt, omdat... Absoluut. Ze komen bijvoorbeeld bij buurthuizen, maar om een van de andere reden... Ja. is de bibliotheek niet per se de plek waar ze aan zouden denken. Klopt dat een beetje? Dat
1: klopt helemaal. En, en, en uh, Daarom ben ik ook heel blij met uh, dat, dat wij goede contacten hebben. Want wij bereiken die mensen niet of nauwelijks. De mensen die naar het buurthuis komen... of waar de mensen van Versa achter de voordeur komen, dat, dat hebben wij niet. Dus wij hebben elkaar buitengewoon hard nodig.
2: Ja, precies. En Anita, dit onderstreept eigenlijk jouw visie. Want de vraag of de bibliotheek de plek is om democratische burgerschap te bevorderen... dat hangt eigenlijk af van de samenwerking met de lokale partners. Zou je iets daar iets meer over kunnen vertellen?
0: Um, ja, zoals ik het zie, uh, ben je echt partners in de wijk. Uh, en uh, moet je kijken, we hebben hier een heel veel acht wijken... Van, uh, wat is er aan de hand en wie kan wat doen. Hè? Dus om op dat laaggeletterdheid thema uh, in te gaan. Um, ja, wij hebben bijvoorbeeld uh, oudergroepen die we bij elkaar brengen... om met elkaar te praten over de leuke en uitdagende dingen van opvoeden. Uh, we hebben kinderwerk waar we op het oog... alleen maar hele gezellige activiteiten doen uh, met kinderen... Maar wat allemaal manieren zijn om contact te maken en vertrouwen te winnen. Want ja, je gaat natuurlijk niemand vinden op uh, alle laaggeletterden... meldt u hier uh, bij dit punt aan en wij gaan u helpen, want mensen schamen zich. Uh, dus pas als er vertrouwen ontstaat en verbinding, dan kun je ook verder komen. En, uh, en dan kan het ook dat uh, op een gegeven moment mensen wel naar de biep willen... Uh, uh, nou ja, wij, hè, jullie zijn in uh, één wijk uh, ook in het buurthuis vertegenwoordigd. En dat werkt heel erg goed, maar dat lukt natuurlijk niet in alle wijken. Dus ja. je moet steeds kijken wat zijn goede plekken in de wijken om wat te doen. Ja. En dat, uh, dat doen we met elkaar.
2: Ja, en in, in dit gesprek gaan we dus met elkaar verkennen hoe die samenwerking eruit kan zien en hoe dat... Uh, uh, Rout ziet op concrete maatschappelijke vragen van nu. Mm -hmm. Maar ik dacht misschien is het goed om eigenlijk stil te staan bij wat Anita zei. Dus het verheffen van mensen. Dat is eigenlijk hè, de centrale rol van de bibliotheek. En la leven lang leren heet dat nu.
1: Leven lang ontwikkelen zich maar. Ja, eigenlijk
2: als we het hebben over democratische burgerschap... gaat het niet zozeer om naar het stembus te gaan. Maar eigenlijk al die dingen die nu in de bibliotheek gebeuren... kunnen daaraan bijdragen. Uh, wa wat is jouw kijk daarop?
1: Ik pak er meteen maar even een voorbeeld uit, want het is misschien altijd wat, wat makkelijker. We hebben uh, uh, ons informatiepunt Digitale Overheid. Um, en daar hebben Anita en ik in, in september ook een gesprek over uh, gevoerd. Dat is eigenlijk dat iedereen die een vraag heeft of die verward raakt in alles wat de overheid aan formulieren, aan informatie enzovoort heeft. Uh, dat wij daar een plek voor hebben, een spreekurenbalie... dat mensen kunnen komen met al dit soort vragen. Daar wordt ontzettend goed gebruik van gemaakt. En wat ik nu tegen Anita gezegd heb, van, uh, joh, jij bent daar ook mee bezig. Kunnen we niet in al die buurthuizen die, die jullie hebben... kunnen we daar niet als bibliotheek samen met jullie... Ook een spreekuur houden. Dat, we dat, ook, dat mensen dus niet per se naar de, deze, deze plek uh, moeten komen. Maar dat we naar de mensen toe gaan in de wijken. En dat, ze dus, dat we ze helpen met al dit soort vragen. Denk aan um, het handig voorbeeld. Uh, laatst was er een tv-spotje. Ga naar de bibliotheek over energiekostenformulier. Dan staan ze bij ons in rijen. In coronatijd kwamen ze allemaal met de telefoon. Wil je helpen om de corona-app erop te zetten? Um, maar vragen ook over de belasting. Vragen over rijbewijsverlengen. Al dat soort zaken hebben mensen hulp bij nodig. En onze uitdaging is, hè, onze, onze, wat wij willen, is dat we mensen zelfredzaam maken. Dus we gaan het niet voor ze doen... maar we gaan met ze stap voor stap kijken hoe ze dat zelf kunnen regelen. En hoe mooi is het nou niet als we mensen echt gewoon over burgerschap... dat we ze in de wijken ook kunnen helpen hiermee. Ja,
2: Annie ziet een onderdeel van burgerschap, wat Els scheet.
0: Ja, het is echt het begin. En uh, terwijl ik naar Els luister, denk ik zeker... Hè, dit uh, gaan we doen... Um, en dan moet ik denken aan een voorbeeld in Bussum... waar zo um, uh, ook met een heel spreekuur uh, waren uh, Syrische staatshouders... zelfredzaam geworden... En zij gingen een stap verder. En daar begint volgens mij echt het democratisch burgerschap. Want zij zeiden, nou, we hebben nu zoveel geleerd. Wij willen eigenlijk zelf ook een rol pakken om iets terug te doen. Om het weer aan nieuwe statushouders uh, te leren. Het wij het spreken de taal. Hè, dat yeah. mensen zelf uh, yeah. aan de slag En gaan. die uh, zijn dus zelf vrijwilliger geworden bij uh, die spreekuren. Om ook weer wat zij hadden geleerd door te geven. En... Uh, nou ja, dan, en zo bouwt het op. Hè? Dus mensen worden zelfredzaam, denken: ik kan ook wat terugdoen voor anderen. Denken aan: wat zit het eigenlijk raar in elkaar? Dit kan veel beter. Hè? En dan ga je steeds verder in je democratisch burgerschap. Dat je ook echt iets wilt veranderen, bijvoorbeeld aan de huidige structuren. Bij democratisch burgerschap denken we aan het stemmen, inderdaad, hè, eens in de zoveel uh, jaar. Maar ik denk. Alles wat maakt dat inwoners actief worden... en belangstelling hebben voor elkaar, is democratisch burgerschap. En um, ja, ik vind het ook heel interessant... dat ook de politiek zich daartoe moet gaan uh, verhouden. Dat het, het is ook niet in mijn visie dat als je um, als raadslid bent gekozen... of wethouder bent geworden... dat je dan mandaat hebt uh, als een soort vrijkaart om alles te doen. Hè? Want jij bent gekozen... Nee, dat is ook continu uh, contact houden en luisteren... maar ook uh, kijken van uh, waar kunnen inwoners aan bijdragen. En dan heb je het over uh, bijvoorbeeld inwonersinitiatieven... Hè, om dingen zelf te organiseren. Bewonersinitiatieven zoals de energiecoöperaties... en heel veel andere coöperatieve bewegingen. Maar ook burgerberaden, dialogen. Nou ja, je kan het bedenken. Ja. Ja.
2: En van de problemen nu, Anita, is dat de imago van de bibliotheek... Uh... Al de visie die jij schetst, mm. uh, eigenlijk het in de weg staat. Uh, althans, mm. uh, niet... Het, het de ouderwetse
0: bibliotheek wel. Hè? Dus ik, ja, tenminste... Uh, ik denk van als je uh, puur nog een bibliotheek zou zijn uh, die uitgaat van boeken uh, uitlenen, dan sta je echt in de weg. Als je een bibliotheek bent die zegt wij gaan mooie dingen voor mensen organiseren, dan sta je ook in de weg. Maar gelukkig is er ook een uh, communitygerichte stroming nu hè, onder bibliotheken. En daar zijn echt wel uh, koplopers um, die zeggen... nee, wij willen ook echt aan gemeenschappen bouwen. En dan met de inwoners. En ja, dan moet je ontzettend veel loslaten en anders doen. Het dus vraagt ook heel, wij hebben het ook wel eens over gehad... Als we heel veel van je medewerkers. Want het is nogal wat anders of jij boeken uitleent en daar alles van weet. Of dat je zegt, ik laat het los en dingen lopen anders dan ik het had gepland, bijvoorbeeld. Ja, ja.
2: Els, waar je daarop reageert?
1: Ja, dit, dit, want het is waar wat je zegt. Ja. Uh, we hebben natuurlijk altijd uh, toch een bepaald soort medewerkers. Uh, um, hoogopgeleid, uh, uh, vrouw bijna altijd. Uh, uh, waar het werk in de bibliotheek... Uh, ik zeg het wat oneerbiedig, maar het is wel vaak zo. Toch ook nog wel een, een baan gewoon is wat je makkelijk kan doen... naast je huishouden enzovoort... Ik chargeer altijd een beetje, maar dat is het wel. En we moeten natuurlijk veel meer ook mensen proberen binnen te krijgen... die ook uh, de andere kant uh, belichamen, die een, uh, een, uh, ook een hele open houding hebben. Want wat ik net zei, van we willen ook een warme bibliotheek zijn. Dat betekent dat je ook echt een hele open uitstraling moet hebben. Iedereen is welkom, enzovoort. En voor een aantal mensen is dat nog wel eens moeilijk...
2: Ja, dat is meteen een oplossing uh, waar ja. we het straks over gaan hebben. Ja. Maar een van de problemen is dat uh, de bibliotheek... Um, helemaal dit pand in Hilversum bijvoorbeeld... niet meteen een uitnodigende karakter heeft. Uh, ik weet dat jullie succes hebben geboekt met het bereiken van jongeren. Ja. Maar we hebben het zelf in ons onderzoek dat voorafgaat aan dit podcast... Ja. over de usual suspect en de unusual suspect. Dus mensen met een migratieachtergrond, jongeren, praktische opgeleiden... Uh, die weten niet altijd uh, de bibliotheek te vinden om na te denken over maatschappelijke vragen. Maar wat ik wel begreep is dat jullie relatief succes hebben geboekt onder jongeren. En ook jongeren met een migratieachtergrond. Die weten steeds uh, de bibliotheek te vinden. Uh, wat zou je ons daarover kunnen vertellen?
1: Um, nou, dat begint wel eigenlijk om daar gewoon echt heel open in te zijn. Hè? Dat, dat je ook zegt dat, uh, dat iedereen welkom is. En uh, wat, wij, um, wat wij... Ja, we gewoon merken dat groepen... dat geldt bijna wel voor alle bibliotheken... er komen steeds meer groepen jongeren komen studeren. Dat zijn scholieren, het zijn uh, van de vervolgopleidingen... die komen nu veel vaker naar de bibliotheek dan dat ze vroeger kwamen... En um, wat wij ook gewoon gemerkt hebben... is dat we grote groepen Marokkaanse Turkse meisjes uh, binnen hebben... waarvan de ouders dus zeggen... de bibliotheek is een veilige omgeving, uh, daar mogen jullie naartoe. En als je daar gewoon open voor staat... zie je dat dat steeds meer zich uit gaat uh, breiden. En uh, ja, daar zijn we op zich niet bijzonder in... Maar dat is wel heel erg waar we aan gewerkt hebben. Wij hebben ons als filiaal in de moeilijke wijk Noord. En daarvan hebben we ook steeds tegen, tegen de mensen gezegd. Ga nou naar de bibliotheek aan de Schavenlandse weg. Veel meer faciliteiten, kun je met grotere groepen zitten. En een aantal zien we die, die dat echt doen. Mm -hmm. En we zien ook gewoon een groep die ons never nooit bereikt.
2: Ja, dus de bibliotheek als een uitvalbasis. En van de mensen die ja. jullie never nooit bereiken zijn daklozen. Ja. Uh, uh, Anita, je, je vertelde dat jij een dakloos tegenkwam mm. die zich afvroeg of hij de uh, bibliotheek in mocht. En dat is eigenlijk exemplarisch denk ik voor hoe van jou kijken uh, over wat bibliotheken nu wel of niet uh, kunnen. Of wat ze nu nog meer zouden moeten doen.
0: Ja, en de dakloos staat dan een beetje model voor de onaangepaste mensen. En ik kwam die tegen in mijn eigen woonplaats. En uh, die vroeg inderdaad of die daar mocht zitten in de bibliotheek. En ik zag het ongemak van de medewerker van ja, moet ik ja zeggen of nee? En... Um en je zag ook mensen kijken wat doet deze man hè En, en uh, nou, daar hebben wij het ook wel eens over. Hè? Van uh, de bibliotheek is nu bezig met nieuwbouw en dat wordt allemaal heel mooi. En in het centrum. En ik zeg dan al tegen Els, mag de daklozen ook nog uh, binnenkomen? Hè? En, uh, wat is hoe het doen antwoord? we dat? Ik kom daar ook wel. <laughs> ja. Oké, okay, ja, dat <laughs> ja. onderbreking. Maar het ja, zegt precies. wel iets
2: over de inrichting en de sfeer um, van zo'n pand. En wie wel of niet welkom is. Ja.
0: Ja, dus het is natuurlijk puzzelen. En voor de bibliotheek denk ik weer op een andere manier dan uh, vanuit het buurthuis bijvoorbeeld. Maar bij alle ontmoetingsplekken in de wijk is het puzzelen om een mooi evenwicht uh, te bewaken. Uh, tussen wie allemaal binnen mogen komen. Hè. Dus als de ouders waar jij net over vertelde denken... nou hier durf ik mijn dochter wel uh, aan toe te vertrouwen. Nou ja, en als er dan wat meer mensen met uh, onaangepast gedrag of ander. Hè, durven die ouders dat nog steeds. Dus je moet altijd heel veel... Ja, belangen afwegen. En uh, de kunst is dat denk ik ook om dat te proberen een beetje in openheid te doen. Hè? Maar dan praat ik misschien ook wel meer vanuit buurthuizen. Maar het is puzzelen. En, en ik denk ook dat je met elkaar moet kijken. Dus naar iedere wijk. Van um, op welke plek kan wat. En als jullie dan wat meer dit hebben, zullen wij dan wat meer dat. Zodat mensen wel allemaal ergens naar een plek kunnen om elkaar te ontmoeten. Ja,
2: maar zelfs boeken kunnen intimiderend zijn, de aanwezigheid van boeken. Want ja. er is ook een discussie in de Bussum, denk ik, over een minimale, ja, Nade, co Nade, ja. Over een ja. minimale collectie.
0: Ja, uh, die discussie kunnen we bijna niet aangaan eigenlijk. Mm -hmm. Maar we hebben een uh, nieuwbouwpand in uh, Naden met een uh, andere bibliotheekorganisatie dus. En dat is ook uh, wijkcentrum, ontmoetingscentrum. En dat is uh, wat kleiner geworden dan uh, gepland... Uh, dus het staat ook heel erg vol boeken. En voor de bibliotheek is dat de minimale collectie... Nou, uh, Els glimlacht al. Um, en dan is het eigenlijk van, ja, kan je dat gesprek, durf je dat aan te gaan? En dat is daar nog best een taboe, hè? Want je komt ook aan elkaars, uh, hè? Want de bibliotheek, ik vraag het wel eens, en dat zegt de bibliotheek... Ja, maar jij weet helemaal niks van de collectie. En dat is echt ontzettend uitgebalanceerd. En over nagedacht kan je niet zomaar zeggen van, we schrappen honderd boeken. En denk ik, oh, weet je wel, en ik weet daar ook niks van. Um, maar dat, ja, dat soort gesprekken moet je eigenlijk wel aandurven te gaan... om echt met elkaar open te zijn. En nu is de situatie zo... en daar kan die biep ook op zich niks aan doen qua bouw dan. Hè? Maar dat sommige mensen van nou, echt meer kwetsbare situaties... die schrikken daar echt voor terug. Die denken, oh, wow, ik kom niet meer in een wijkcentrum... en het ziet er allemaal zo mooi uit en zoveel boeken. Dit is niet voor mij. Ja. En dan heb je wel een drempel opgeworpen.
2: Ja, ja Els. Want dit is een klassieke discussie nu over de traditionele, even mijn ja. woorden, traditionalistische route in de Bib. en ja. eigenlijk een andere Vlego, dus dat community uh, waar we straks over gaan hebben... die zegt van ja, voor wie zijn, voor wie zijn wij hier eigenlijk?
1: Ja, ja, en, en, ja uh, ik vind, wij zijn er voor iedereen. En als we dat zeggen, want bij alle bibliotheken zeggen, dat moet je het ook doen. En dus en niet omdat wij het nou per se goed doen, maar daklozen komen hier. Zelfs zo, we hebben hier opvang cocon als het weer is, heel erg hard vriest, gaan ze met een uh, busje uh, daklozen ophalen. Eerste stop is altijd de bibliotheek... omdat de mensen weten dat hier gewoon een heleboel daklozen zitten. Dat is één. Twee is, en ik ben het ontzettend met Anita eens... we moeten dat gesprek met elkaar aangaan. Waar zijn we nu eigenlijk voor? En wat willen we op die plek? En dus, um, we gaan naar een nieuwe plek in het centrum. Daar ben ik ongelooflijk blij mee... We praten daar al vaak over. Anita heeft mensen ter beschikking gesteld om met ons te praten over... hoe gaan we die inrichting daar doen? Want het moet niet supergelikt of wat dan ook zijn. Waarom ben ik dan zo blij met dat centrum? Omdat ik hoop dat iedereen daar langsloopt en denkt... het is wel voor mij. Ik ga wel naar binnen. We krijgen daar 200 meter etalage. Wij moeten laten zien dat iedereen daar welkom is. En daar hebben we elkaar hard bij nodig. Ja, want dus ik ga het, uh, niet zeggen zoveel boeken. En wij praten met elkaar hoe we het gaan doen.
0: Want het risico is, uh, heb ik eerder gezegd, is best wel groot. Want je hebt best wel um, elitaire partijen om je heen. Hè? Ja. En nou, de volksuniversiteiten associëren sommige mensen ook ja, al met ja, ja. elitair... maar zeker ook het museum voor beeld en geluid ja. en duurzaamheidsclubs, weet ik wat. Hè? Dus, heel ja. veel, dus het kan uh, heel intimiderend
2: overkomen. Als nee, mogelijk, dus, uh,
0: ja. Maar daarom hebben wij ook al eerder uh, elkaar gesproken en gezegd... we gaan zorgen dat, het echt, uh, nou, dat die daklozen altijd welkom blijven dan een beetje het beeld. Hè? Maar om te zorgen dat het echt een plek voor iedereen wordt. En, uh, maar dat betekent dat ook wij gesprek kunnen hebben... want er gaan natuurlijk steeds meer ruimteclaims naar jou komen dat je denkt, waar blijven mijn boeken? En dat we dus dit onderwerp gewoon beter pakken met
2: elkaar. Ja, precies. Ja. Kijk, de toegang van boeken... of überhaupt naar de bibliotheek gaan... is één stap. Maar de vraag is natuurlijk... kan de bibliotheek nog meer doen? Ja. Dus uh, boeken... in, in het uh, onderzoek... in uh, de uh, longread die wij geschreven hebben... over de rol van de bibliotheek... om burgerschap te bevorderen... hebben wij vier rollen geïdentificeerd. De eerste rol is bron van informatie... over maatschappelijke vraagstukken. Ja, dat kan via boeken zijn... of uh, via bijeenkomsten. Uh, bibliotheek kan een podium of een verbindende platform zijn... waar je verhalen hoort uit uh, andere perspectieven. Uh, of het kan een oefenplaats voor democratische burgerschap... waar je dus ook vaardigheden ontwikkelt... om, uh, om, jezelf, als burger, uh, krijgt om jezelf als burger in te zetten. Hier wordt het al lastig. Dit, dit wordt niet door bibliotheken gedaan. Maar de vierde rol giet en ondersteuning in zelforganisatie... Um, Anita, uh, dat gebeurt onvoldoende uh, tot nu toe, uh, begrijp ik, van, op basis van wat jij ziet. En eigenlijk noem jij dit uh, politisering of community organizing. Ja. Vo voordat we verder op ingaan, wat is precies community uh, uh, organizing of politisering? Wat, wat moeten we daaronder verstaan?
0: Het is een uh, vervolgstap op community building. Dus je hebt altijd eerst een soort van gemeenschap nodig. En die gemeenschap die kan zich vervolgens bewust worden van... Uh, er klopte hier iets niet en daar willen we iets aan doen. Uh, om concreet te maken, uh, in Weesp uh, daar, uh, waren vrijwilligers bezig... als een soort fixbrigade om woningen een beetje te verduurzamen... met simpele maatregelen als tochtstrips en zo. En uh, eigenlijk ontstond daar bewustzijn van... ja, maar het zijn allemaal labmiddelen. Deze woningen die deugen gewoon niet. Het schimmel op de muur, betalen ons blauw. En daar ontstond, uh, met een beetje hulp van uh, opbouwwerk... Um, uh, ja, actiebereidheid van we willen hier iets aan doen, we willen eigenlijk niet nog een winter zo uh, doormaken. En um, uh, dan in actie komen en die stem laten horen, maar mensen ook helpen en om door te zetten, dat is community organizing. En um, dat is uh, zeker niet alleen bij de BIEP een uh, thema uh, van zover zijn we nog niet, maar ook bij ons uh, In sociaal werk begint dat nu echt te komen. En dat moet ook in mijn visie echt in een uh, sneltreinvaart... Uh, moeten we daar een inhaalslag in maken zonder te forceren. Maar uh, ik sprak bijvoorbeeld weer in hetzelfde weesp met de energiecoöperatie. En uh, dat zijn ook vaak... Ja, hoogopgeleide mensen die een bedrijf hebben gerund... en die tijd hebben, zeker ook in wezen om... Um, heel veel met die energietransitie aan de slag te gaan. Grote ambities over zelf warmte opwekken... met een warmtenet aan de slag. Nou, geweldig. Hè? En zeker als ze het ook met, uh, ten dienste van de maatschappij willen stellen. Maar ik zei tegen uh, de trekker van die energiecoöperatie... Hè, als, wat ga jij zeggen tegen die 130 inwoners van die flat... Hè, die nu actiebereid zijn, zijn allemaal ouderen... En jij komt aan van nou, wij zijn hartstikke goed voor jullie bezig... want um, over acht jaar hebben we in deze wijk een warmtenet. Dan zou ik als oudere in die flat denken... ja, daar heb ik niks aan, want dan ben ik misschien wel dood... en ik wil volgende winter gewoon een oplossing. Dus wat doe jij dan? Hè? En dan, ga je dus, dan ben ik eigenlijk community organizing even aan het doen... want dan help ik ook de energiecoöperatie om te vertalen naar nu... En dus dat is ook een inzicht van mij. Van... Dus dat hoeft
2: niet activistisch te zijn, Dus uh, to, uh, community organizing?
0: Nou, het is het wel activistisch, de... want je accepteert niet. Kijk, want de woningcoöperatie in deze situatie die zegt van... ja, uh, we kunnen niet alles tegelijk, we hebben onze planning... en deze woningen zijn nog niet aan de beurt, dus wacht even rustig af.
2: Maar het is wel verbindend, bedoel ik.
0: Ja, je bent verbindend, maar ook wel dat mensen denken... ja, maar ik wil niet rustig afwachten. Hè? Ja. Dus ik wil, dan word je toch activistisch, want je wil gewoon dat er iets gebeurt... Um, maar dan, en dan hoeft het niet te zijn tegen de woningcoöperatie... maar dan wel van hoe kun je dan bijvoorbeeld de energiecoöperatie... hoe kan die nou kennis toevoegen zodat er misschien wel een oplossing ontstaat. Dus je gaat eigenlijk helpen zoeken. En in dit geval kwamen we bijvoorbeeld op dat hij zei... ja, we kunnen wel een warmtenet... maar die woningen moeten sowieso geïsoleerd worden. Dus misschien kunnen we daar al wat mee. Nou, ga jij dan die kennis toevoegen? Dat je misschien wel een business case kan maken dat je isoleert. En dat hier iets stijgt, maar dat per saldo die energiekosten dalen. En misschien kan het al voor volgende winter. Nou, zo ben je dan aan het zoeken met elkaar. Maar dat is ook in het sociaal werk nog pril. Want het is echt... Uh, Sinds de jaren tachtig of zo uh, weg geweest. En ook heel spannend voor sociaal werk. Want we worden betaald uh, door gemeenten. Zeg maar hè, voor het overgrote deel. Dus als we heel activistisch worden. Worden we dan nog steeds betaald door gemeenten. Dat ja, en, is ook de vraag.
2: En net als jullie hebben de bibliotheek bijvoorbeeld angst. Omdat ze uh, zichzelf als neutrale organisaties ja. manifesteren. Ja. Maar er is een verwarring. Ja. Hè, zou je kunnen zeggen tussen politiseren en politiek. Ja. Dat is niet hetzelfde.
0: Nee.
2: Kan je ons helpen om die verwarring de wereld uit te helpen?
0: Ja, nou dan raak je. Uh, kijk, in mijn optiek heb je de overheid met zijn hele politieke organisatie. Je hebt de markt en je hebt de burger. En de burger gaat in sneltreinvaart een toenemende macht worden. Want je kan zeggen: de laatste decennia was het echt overheid en markt, punt. En de burger was gewoon consument en had geen tegenmacht. En die tegenmacht is zich nu wel overal aan het uh, organiseren. En uh, de overheid zit heel erg in, het, uh, in de representatieve democratie, in dat systeem. En daar zit natuurlijk de hele politiek omheen. Um, ja, dus ik denk um, uh, dat, dat je kan niet alleen kijken naar representatieve democratie. Je moet ook naar uh, nou ja, bijvoorbeeld medezeggenschapsdemocratie, wat coöperatieve bewegingen is. Of, um... Dus
2: eigenlijk niet de traditionele politieke routes, maar nee. juist via allerlei kanalen, groepen. Ja. Ja. Mensen in beweging brengen, ja. dus die tegen tegenmacht ja. organiseren. Ja. Dat is eigenlijk politisering, noem je.
0: Ja, bijvoorbeeld bij LSA-bewoners hadden we een gesprek met Binnenlandse Zaken. En die, zit, uh, die zeggen, uh, onze representatieve democratie is heilig. Mag je niet aankomen. Terwijl ik denk, ja, tuurlijk, hè, die is heilig en die heeft ons heel veel gebracht. Maar daarnaast ontstaan nog andere vormen. En dat zie je dan heel mooi bijvoorbeeld bij de coöperatieve beweging van bewonerscoöperaties... En we hebben de right to challenge, hè, dat burgers mogen zeggen... van wij kunnen iets gewoon een taak van de overheid overnemen, kunnen wij doen. En wat zegt dan de politiek en de representatieve democratie? Die zeggen, nou, dan gaan wij eerst heel goed nadenken, ik chargeer... met de wethouders en raadsleden, wat dan de kaders zijn... waarbinnen bewoners actief mogen worden. Dan denk je, ja, dat is echt achterhaald, dat moet je samen doen. En dan, dan schiet het. Ja. En daar moeten we echt nieuwe manieren in vinden. En daarom is het wel heel goed als bewoners uh, vanuit community building... Hè, elkaar ontmoeten naar meer activisme gaan... om ook uh, aan die uh, stoelpoten te schudden van... Uh, zie ons, hoor ons. Nou, daarom zijn burgerberaden ook uh, hartstikke actueel, et cetera. Ja, ja.
2: dus Els, niet alleen maar informatiepunt, digitaal overheid... niet alleen maar boeken lenen, niet alleen maar in de bibliotheek studeren... maar ook even... Uh, mensen steunen om het verschil te maken in de wijk. Iets meer activisme. Ook met het oog op problemen die uh, ja, bepaalde groepen in, de, in deze stad, in, de, in deze streek raken.
1: Ja, bij, bij ons staat dit absoluut nog in de kinderschoenen. Dat, uh, dat, dat, dat is gewoon een feit. Um, wat ik wel denk dat, dat wij, ja, wij zitten eigenlijk nog een, een stapje daaraan voorafgaand. Ik denk, ja, je kunt. Uh, prima meedenken en meepraten en, en activistisch, uh, ja, daar ben ik ook wel van. Maar dan moeten mensen daar wel de, de gereedschappen voor hebben. En ik denk dat wij een beetje op, op die lijn zitten. Maak die mensen nou sterker, maak zichzelf redzaam... zorg dat ze het kunnen lezen, de, de, de stukken. Zorg dat ze geïnformeerd zijn waar ze moeten protesteren of wat dan ook. Ik denk dat wij die rol nu eigenlijk steeds sterker aan het maken zijn... en dat het volk daarvan kun zou kunnen zijn van... ja, hoe kunnen we dan aansluiten op de behoefte daar? We hebben al een soort van rondje gemaakt ooit in de, in de wijken van... waar hebben jullie nu behoefte aan? Want het is niet meer zo, zoals vroeger, dat wij binnenkomen en zeggen van... wij weten wat goed voor jullie is. Dat, is, dat ligt echt achter ons. Maar we willen wel horen wat mensen nodig hebben... om zich st nog sterker te kunnen maken.
2: Dus echt mensen door middel van de juiste informatie weerbaar maken. Ja. Um, ja. Dat, zodat zij zichzelf nog kunnen. Eigenlijk een faciliterende rol. Ja. Hoor ik het goed? Ja. Oké. Okay.
0: Het zou wel kunnen in dat voorbeeld wat ik net uh, noemde. Want dat is nu even heel pril: hè, dat zo'n ja. energiecoöperatie nadenkt. Nou oh, hoe kunnen wij deze 130 actiebereide inwoners, ouderen, gaan uh, helpen? Uh, dat ik naar jou toe zou komen en zeg, nou Els, dit is het. Kunnen wij uh, ze helpen door uh, hier iets te organiseren... door ze samen te brengen? Ja. En misschien uh, weet jij of ik of iemand... dan wel een energiecoöperatie die dat al gedaan heeft bijvoorbeeld. Precies. Dat zegt die ja. nodigen uit dat je het gesprek gaat organiseren. Ja. En dan um, ja, ben je activistisch bezig. Ben je niet meer neutraal samen? Um, en dat is nu natuurlijk. In dit voorbeeld kan dat prima, maar dat kan ook spannend worden. Hè? Dus dat je kijkt van tot waar wil je neutraal zijn. Hoe uh, kijken is,
2: beleidsmakers ja. hierna? Van, van, van Gementen bijvoorbeeld?
0: Uh, Zou dat nou, iets spannend vinden? nou dat Elf, is spannend. Toen wij um, wanneer was dat? Vijf jaar geleden minstens denk ik. Toen begonnen wij bijvoorbeeld om, met uh, kwartier maken um, op de energietransitie. Dat wij zeiden uh, hadden we ook geleerd hè, van anderen in het land. Dit is een sociale transitie. En uh, toen kreeg ik hier half hulpsum uh, uh, over me heen qua beleidsmakers en uh, betrokken wethouders. En wat zijn jullie nu aan het doen? Hier hebben we helemaal geen opdracht voor gegeven. En uh, met welk geld doe je dat? Dus nou, ik zei, nou, wij zien dat wel als opdracht. En het doen met onze eigen middelen. Dat kan niet, want al jullie middelen zijn door ons. <laughs> en dat Dus we hebben echt strijd uh, dat... moeten leveren. Terwijl ik dacht, ja, maar jongens, jullie willen toch niet... dat wij een brave sociaal werkorganisatie zijn... die wachten tot wij een opdracht krijgen. Dat is niet mijn rolopvatting van sociaal werk. Hè? Dat, is dat je zelf ook nadenkt. En, uh, ja, soms de lijst in de pels bent, soms de adviseur... en soms de partner... En, nou ja, dat, en inmiddels is iedereen helemaal blij, hè? want toen ontkwam de energiearmoede en zo. Dus nu is het uh, geen enkele discussie meer, maar dat heeft echt wel... Uh, dus het is wel altijd balanceren van hoe activistisch mag je zijn. En misschien voor de bieb nog wel erg, omdat daar ook nog meer die neutraliteit aan hangt... misschien dan bij sociaal werken, dat weet ik niet.
1: Ja, zou kunnen, ja. Mm.
2: Els, zie je het voor je dat bewoners die zich inzetten voor energiearmoede... Want Anita gaf net een hele mooi concrete voorbeeld over mogelijke samenwerking. Dat dan iets in de bibliotheek gebeurt waar dan informatie plaatsvindt, misschien discussie. Zie je het voor je dat Absoluut. bewoners die bijvoorbeeld energiearmoede in deze stad uh, ondergaan. Misschien hebt u ook vergelijkbaar iets al gedaan. Hoor. Wat, wat zou je als bibliotheek kunnen ondersteunen voor mensen die het verschil willen maken? Uh, bij allerlei uh, vraagstukken. Maar laten we beginnen bij energiearmoede.
1: Nou, sowieso kunnen we dit debat organiseren natuurlijk. We kunnen zorgen dat we de goede mensen binnen hebben... die het verhaal kunnen houden. En we kunnen uh, regelen dat er daarna gesprekken te voeren zijn. En uh, ja, dat is al niet meer neutraal. En dat uh, neutraal, ja, daar hangt ook altijd een sfeer van... van dat, je geen, dat je geen keuzes maakt, maar dat is het natuurlijk niet... Wij zeggen dat we een plek zijn voor alle ideeën enzovoort. Ik bedoel dat als je zo neutraal zegt, is dat oké. Okay? En dit is een rol die we natuurlijk willen pakken, die we al voor een deel aan het, aan het, aan het nemen zijn.
2: Uh, een andere vraag die urgent is, uh, is dat bepaalde burgers wantrouwig zijn naar het systeem, uh, afhaken. Uh, daar zou die de bibliotheek Anita samen met uh, partijen zoals... Uh, uh, versa wil zijn, ook het verschil kunnen maken.
0: Hoe, hoe, hoe
2: zou de bibliotheek daarin een rol kunnen spelen? Om de polarisatie en uh, wantrouwen in het systeem?
0: Ja, dat vind ik moeilijk. Want er moet wel ergens een beginnetje zijn naar mijn idee en uh, uh, niet uh, kijk je kan wel ik zou kunnen zeggen ja we moeten met elkaar praten want dialoog is natuurlijk uh, dan het eerste waar je aan denkt hè, als het gaat om polarisatie maar mensen zijn niet zomaar bereid om een dialoog te voeren over een uh, onderwerp. Over een, bijvoorbeeld uh, probleem, discriminatie. Maar... Hè? Van, uh, ik zit even een voorbeeld te uh, bedenken. Dat werkt altijd fijner. Van, uh, ja, moeten statushouders geholpen worden? en uh, het Hele vluchtelingen bijvoorbeeld. Oekraïners mogen van alles. Uh, andere statushouders niet. Moeten eindeloos wachten. krijgen geen hulp. Moeten knokken voor uh, iedere stap. Ja. En uh, dan weer andere uh, zeg maar, uh, autochtone Nederlands die denken: die vinden daar het hunne van. Van ja, wij zoeken ook huis en wij worden helemaal niet geholpen. Nou, dan kan je niet zeggen van wij gaan eens samen uh, een, een debat organiseren of een dialoog. Want uh, dat gaat niet werken, denk ik. Er moet eerst wat aan vooraf. En dat is dan in onze oog community building. Dus dat je echt in gesprek gaat. Dat je kijkt wat hebben mensen nodig. En dat langzaam voorbereidt. En dan komt er naar mijn idee een moment, net als in het voorbeeld van net... dat je zegt, nu zouden we een stap verder kunnen gaan. Maar dat is misschien ook mijn oude denken hoor. Omdat ik dan denk, dan kom je in dialoog... en andere ontmoetingen, uh, verbindingen tussen mensen.
1: Ja, ik, 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 twee jaar geleden zou ik gezegd hebben... nou, weet je, onze rol is informatievoorziening. Als we nou maar mensen de juiste informatie geven... als we dat verhaal nou maar vertellen, dan komt het goed er is wat mij betreft dan zoveel veranderd in die maatschappij. Ik, ik zie het hier beneden in ons leescafé. Hè. Mensen die bijna met elkaar op de vuist gaan over, uh, uh, over corona, over pasjes. Uh, de gekste verhalen die je op de vloer krijgt van mensen die ook in, geloven... dat er hier in heel verzump van die satanische netwerken zijn en zo. En dan denk ik... Die standpunten zijn zo verhard. En, en de mensen zijn ook zo verhard. Je komt er niet meer met informatievoorziening. Kunt is... u iets
2: anders doen, Els? Want dit is, je zou denken, op mijn achtergrond in onze paper... Voor die deze, voor, voorafgaand aan deze podcast... hebben we het over betekenisvolle frictie. Uh, ja. Dat is denk ik een van de drie rollen waar we het over hadden. eigenlijk. Uh, oefenplaats voor democratische burgerschap... is dat je in de bibliotheek vaardigheden kunt ontwikkelen zodat je het gesprek aangaat, bijvoorbeeld. Ja. En daarmee kun je dus, als je dat organiseert... bibliotheek betekenisvolle frictie faciliteren. Dat betekent eigenlijk dat je mensen in staat stelt... om op een gezonde manier mm -hmm. die frictie aan te gaan. Dat ze bewust zijn van wat hen verbindt. Dus die democratische rechtsstaat. En eigenlijk bereid zijn om een gezamenlijke toekomst te bouwen als basis. Uh, als dat niet meer in de bibliotheek gebeurt... Um, altijd, ja, ik, ik heb hier denk ik een mening, ik ben een vraag aan het stellen. Maar, <laughs> uh, ik, maar ik, ik, ik zou hopen, Els, dat jij een hele belangrijke rol zou kunnen spelen om mensen te bevrijden van die, dat hokjesgeest en vijands denken. En dat ze juist in de bibliotheek met elkaar dat gesprek uh, kunnen aangaan.
1: Eén, ik ben het met je eens. En ja, ik vind dat we die rol moeten pakken. Um, ik, ik ben gewoon zelf een beetje somber of, of het ons gaat lukken. Omdat ik vind dat die standpunten zo ontzettend verhard zijn. Ik, ik, mm. ja, ik, ik vind zelf dat filmpje van, van Sieren heel aardig. Dat, uh, dat de een tegen de ander... Van, zullen we ook nog weer gewoon luisteren naar elkaar? En dan denk ik, we moeten een weg vinden. En ik heb hem nog niet gevonden. Maar we moeten mm. met elkaar een weg vinden dat we toch weer gewoon... Uh, of met een kopje koffie, of met een borreltje, of wat dan ook. Maar dat we in een setting zitten, dat we weer ook gewoon luisteren naar elkaar. Heb je
2: middelen daarvoor? Kan ik mij voorstellen dat de komende jaren bibliotheek uh, Utrecht, een, medewer Sorry, Hilversum. Hilversum een medewerker heeft om bijvoorbeeld dit vraagstuk... dat u ingewikkeld vindt, ja. uh, zich daar toe, uh, op toe gaat leggen?
1: Ja, we zijn natuurlijk ook aan het bouwen aan een vernieuwde bibliotheek. Ook al met het oog op, op, de, op de verhuizing natuurlijk. Maar daar zijn we ook dit soort discussies aan het doen. Waar gaan we nu op inzetten... We hebben bijvoorbeeld nu de discussie... Uh, we gaan naar een community librarian. Uh, waarom het, in het allemaal in het Engels moet, <lacht> weet ik niet. Maar uh, we gaan dus iemand echt zorgen... die met die gemeenschappen ook aan de gang gaat. En ik denk dat het...
2: Het verhaal wat Anita vertelde. Ja, en
1: het, ik denk dat het ontzettend belangrijk is... dat wij gewoon echt ook heel goed in gesprek blijven. Maar we moeten,
0: we moeten dit op gaan pakken. Mm -hmm. ja. Anita... Ik wou nog wel iets zeggen over dat uh, voorbeeld. Hè, van die tegenstellingen, want ik denk... En mensen die echt in complottheorieën zitten... die haal je er ook niet uit. Hè? Daar is natuurlijk ook in coronatijd heel veel over geschreven. Uh, maar het gaat volgens mij om de kunst om te ontdekken... dat die mensen nog steeds gewoon mens zijn. Mm. Uh, dus dat je ook gewoon in complottheorieën kunt geloven... maar ook nog gewoon heel veel andere doen, dingen doet als mens... en daar elkaar weer ontmoet. Hè? Dus dan is het ook zo mooi als je... Uh, als er gewoon een breiklubje of een haakclubje kan zijn in de Biep of in het buurthuis, waar dan ook. En dat mensen elkaar daar weer op ontmoeten en zien... oh, je gelooft wel in complottheorieën. Maar verder ben je ook nog gewoon mensen als ik... en kunnen we heel veel dingen nog samen doen. En ja, vanuit de polarisatietheorie weten we ook dat... Um, je niet op de tegenpolen moet inzetten, maar juist het uh, midden moet zoeken. Hè? Als het gaat om uh, mensen verbinden in die middengroep... die ja, die is best wel groot, dus daar zou je ook iets mee kunnen. Ja, dan kom je het... uiteindelijk
2: op die contacttheoriekaart... Ik de het over derde ruimte vanaf het uh, begin van deze podcast. Eigenlijk precies. de bibliotheek ja. als de derde ruimte te gaan inzetten, als ja. het ware. Ja. Misschien voor de luisteraar, hoor, voor mensen die dat begrip niet kennen. Maar wat verstaan we
0: daaronder, Anita? Of, het is een ruimte naast of? wonen en werken. Ja. Een ja. plek om uh, te ontmoeten. En ja. Uh, yeah meer te zien dat je niet alleen bent op deze wereld... maar uh, samen met heel veel anderen en mooie dingen kunt doen Dus voor mij. Is,
2: als ik jullie ja. hoor, eigenlijk een geweldige uitdaging... Uh, voor de bibliotheek en partners is om uh, een manier te bedenken... om die gemeenschappelijke waarden tussen burgers... tussen bewoners te gaan faciliteren. En eigenlijk ook via dat community uh, librarianship... waar Els zich de komende <lacht> tijd uh, in gaat investeren. Vanuit, Zeker.
0: Oké. Okay. Het is leuk. Hè? Dat is ook, um, ik leer dat ook dat daar weer voor de bibliotheken andere theoretici of inspirators zitten, achter zitten dan uh, voor ons. Hè? Want wij hebben het over community building. En dat, ja, daar moeten wij ook weer over verder praten. Want uh, wij zijn ook heel veel bezig met uh, eigen mensen scholen. En community building hebben daar een werkplaats uh, voor. Uh, maar ook weer uh, lunchbijeenkomsten organiseren over het thema. Dus wij moeten heel nodig afstemmen dat we dat ook samen doen. En niet ieder vanuit zijn eigen ding. Want dat, vanuit zijn eigen organisatie bedoel ik. Hè? Dus, en uh, dat is ook altijd in de race. En dat je ook bezig bent gewoon die organisatie te runnen. En nou, jullie de hectiek nu van de nieuwbouw uh, heel veel bij komt kijken. Dus het is ook de kunst om tijd te vinden. Om de hele tijd dat open te gooien om echt uh, ja, stadgericht en wijkgericht te kijken. Wat kunnen we samen doen?
1: Dat ja. blijft een
0: uitdaging. Ja. Ja, eigenlijk... En Sorry. nog als kleine
1: aanvulling. Van, uh, uh, ik heb nu een paar keer gezegd over die nieuwe bibliotheek... maar we zijn dus ook echt met Versa aan het praten... die ook voor ons jongeren gaat organiseren. Uh, en onze jongeren om te kijken van... wat willen jullie nu in die nieuwe bibliotheek? Hoe moet het eruit zien? Waar heb je behoefte aan? Wat zou je nou willen dat het ook jullie plek wordt? Ah.
2: De circus rond.
0: Mm -hmm.
2: uh, volgens mij zouden wij uh, verkennen hoe wij uh, de bibliotheek en met lokale partners kunnen bijdragen aan uh, sterke lokale gemeenschappen. Ik wil jullie bedanken voor jullie inzichten. En eigenlijk, uh, laatste opmerking van Anita over kennis uh, uh, uitwisselen. Dat lijkt mij een, een mooi, ook een mooi om mee te nemen. En hopelijk draagt deze podcast daaraan bij. Daarom was het heel fijn om jullie beiden te hebben. Vanuit jullie ervaring en expertise om met mij hierover na te denken. Ik ben nog benieuwd naar of jullie toevallig een vraag hebben die wat jullie betreft uh, uh, ja, onbeantwoord is, een puzzel, waar jullie mee bezig zijn. Dus ik hoorde Elsa nadenken van ja, het is best wel ingewikkeld om dat gesprek uh, te faciliteren. Dus dat kan ik als vraag mee meenemen. Maar misschien heb je andere vragen hetzelfde geld. Uh, van jou, Anita.
0: Ja, misschien gewoon een oproep aan de luisteraars. Van als ze dit horen en ze denken... wow, we missen echt iets in het verhaal. Of, jullie moeten dit voorbeeld zien. Dan denk ik, mail ons, bel ons. Uh, het vindbaar weten. op de website, laat ja. het ons weten. Dat vooral als oproep. Want ik geloof heel erg in, samen weet je heel veel. Uh, dus laat die kennis maar komen. Ja. Super. Ja, eens.
2: En we kijken uit naar nieuwe bibliotheek els Dan komen wij een nieuw gesprek voeren. Uh, staan uh, dat we stil staat, bij, he, bij he, de, de onderzoekenlinde. Ja. Ja. ja, super. Ja. Dank jullie wel. Dankjewel. Beste luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Uh, dat was het voor nu. Dit is de BIEB de burger. In de volgende aflevering gaan wij wat meer de diepte in op de vraag... waartoe is de bibliotheek op aarde? En wat is precies de rol van de bibliotheek in het bevorderen van burgerschap? Moeten wij niet oppassen dat we niet te veel taak aan de bibliotheek geven? Wil je op de hoogte blijven van de volgende aflevering? Vergeet je niet te abonneren en kijk vooral uh, de link in de show notes van deze aflevering voor meer achtergrondinformatie en vooral om jouw stem te laten horen, want aan het eind van dit traject komen alle inzichten op deze serie in een mooi handige toepage en je kunt jouw stem laten horen, jouw perspectief kunnen wij daarin meenemen. Heel veel dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.